0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu ala Nabi'ina Muhammad wa ala Ali wa sahbihi ajma'in im Namen Allah des Al des vom herzigen Allahs Segenheit sein auf Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nachdem wir jetzt von Mena gereist sind in Richtung Arafat und uns jetzt in Arafat befinden haben wir gesagt, dass wir in Arafat bleiben bis die Sonne untergeht und bis dahin auch und beschäftigen mit dem Gedenken Allahs mit Bittgebeten, mit Gebeten, mit Koranlesen lesen und allem Nützlichen für das Dies und Jenseits nachdem dann äh, das beendet ist jetzt kommen wir zum Kapitel ähm, dass man nach Musdarifa strömt dort übernachtet und von Musdarifa dann nach Mina geht und die Tätigkeiten die man betätigt äh, am Tag vom Eid denn wir befinden uns jetzt ja am 9. Tag wenn die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht, geht man äh, in Ruhe äh, nach Muzdalifa aufgrund der Aussage von Jabir ibn Abdullah, die äh, berühmte, die berühmte Hadith überliefert hat, äh, wo er die Hajj des Propheten beschrieben hat. Er sagte, dass der Prophet äh, die ganze Zeit stehen blieb in Arafat bis die Sonne untergegangen ist. Und äh, dann hat er Usama radiyallahu anhu hinter sich reiten lassen auf seinem gleichen, äh, 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 sei es, auf seinem gleichen äh, Kamel. Und dann ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Muzdalifah geritten und hat allerdings das Kamel so gebunden, äh, so sein Seil, äh, das Seil am Kamel so gebunden, dass das fast der Kopf schon äh, den Sattel berührt hat vom Kamel. Was dazu führt, dass das Kamel sehr, sehr langsam geht. Und er sagte, wie Jabr ibn allah erzählt, er, und er zeigte mit seiner Hand, dass, dass die Leute sich beruhigen sollen. Und er sagte: Ayyuhannas as-Sakina, as-Sakina. Oh, ihr Menschen, macht langsam, macht langsam. Denn wenn man auch mal dort gewesen ist, merkt man, wie die Leute dann strömen, wie Allah es gesagt hat, dass sie strömen von, also er hat es als einen Strom bezeichnet, einen Menschenstrom. Und so ist es auch in der Realität. Deswegen soll man beruhigt und in Ruhe die Ortschaft verlassen, sich nach, Minna, nach nach Musdelifa begeben und nicht seine Geschwister in Bedrängnis bringen und ihnen auch nicht Angst machen mit seinen eigenen Autos und auch äh, sich den Schwachen erbarmen und denjenigen, die alt sind und auch sich denjenigen erbarmen, die zu Fuß diesen Weg auf sich nehmen. Denn man braucht ungefähr eins bis zwei Stunden, wenn man normal läuft, von Arafat nach Muzdarifa Und wie Allah subhanahu ta'ala sagte, in Surah Al-Baqarah auf der Seite 31, in der zweiten Surah des Koran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Summa Afidu min haitu afarban nas, was ta'afiru la, innad laharaf murahin, auf 199, hier, hier, hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen hier weiterströmen. Und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und Muzdarifa, wurde Muzdarifa genannt, weil al Darf auf Arabisch bedeutet die Nähe, weil man sich eben in die Nähe von Muzdarifa begibt. Und es wurde auch al jam genannt. al jam ist ein, das heißt die Versammlung, weil die Menschen sich dort versammeln, zweifellos. Und es wurde auch Al-Mash'ar Al-Haram bezeichnet von Allah subhanahu ta'ala und zwar sagt er Vers 198 äh, Dann gedenkt Allah bei der geschützten Kultstätte. Al-Mash'ar Al-Haram Wenn man dann in Musdarif angekommen ist betet man das Maghrib und Isha Gebet und fasst das Gebet zusammen und kürzt es das heißt man äh, kürzt das Isha-Gebet man betet das Marib-Gebet erstmal macht man Adhan, einen Adhan dann macht man eine Iqama für das Marib-Gebet und betet ganz normal seine drei Raka'at und danach äh, macht man Iqama und betet das Isha-Gebet und äh, macht es in zwei Raka'at also betet nur zwei Gebetssequenzen und kürzt es und das macht man sobald man angekommen ist noch bevor man seine Sachen entlädt auch bevor man seine Sachen entsteht. Und je nachdem, wann man ankommt, bittet man das Gebet entweder zur Zeit von Maghrib oder zur Zeit von Isha. Je nachdem, ob man zur Maghrib-Zeit ankommt oder zur Isha-Zeit ankommt. Und das alles hat Jabir ibn Abdullah überliefert, dass der Professor wasallam seine Gebete zusammengefasst hat und mit einem Adhan für beide Gebete also und für jedes Gebet jeweils eine Iqama. Dann bleibt man in Musdarifa bis zum Morgen. Das heißt, genauer gesagt, Jabir ibn sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu Alaihi Wasallam, sallam, ثم ضجع Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, sallam, hat ta al al-Fajr. Dann legte sich der Gesandte Allah sallallahu Alaihi Wasallam hin, bis die Zeit zum Fajr äh, eintrat. Dann betete er uh, das Fajr-Gebet, als der uh, de Morgen klar wurde, also bis die Zeit eingetroffen war, mit einem Adan und einer Iqama. Und Musdalifa nennt man, die ganze Gebiet nennt man Al-Mashar al-Haram, die ich gerade gesagt habe. Und der Gesandte Allah hat gesagt, ein Hadith, der ist bei Ibn Majah und anderen, und der ist sahih, er sagte: Das heißt, Musdalifa ist, die ganze Ortschaft Musdalifa ist ein Ort, an dem man stehen darf. Es gibt also nur, weil der Professor an einem Stelle stand. Heißt dass man dort stehen muss. Warfa'u an Batni Muhasir. Das heißt, und wir sollen uns nicht im Tal von Muhasir aufhalten. Also genauso wie in Arafat die Ortschaft Urana verboten ist, genauso ist hier die Ortschaft Muhasir verboten. Und die Sunna ist es, das, dass man dort bleibt bis zum Fajr-Gebet, bis zum Morgengebet. Und dass man das Morgengebet zu Beginn der Zeit verrichtet. das heißt, Sobald die Zeit eintritt, verrichtet man sein Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit. Und dann macht man Dua bis der Morgen klar wird. Allerdings vor dem Sonnenaufgang zieht man die los. Also macht Dua, bis die Sonne nicht aufgeht, aber bis es hell wird und noch bevor die Sonne aufgeht verlässt man wieder ähm, Musdalifa und begibt sich in Richtung Mina. Denn das ist ja dann der Zehnte Tag von Dhul hijjah und das ist dann der eid -Tag. Allerdings hat der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam äh, den Schwachen äh, von den Frauen und von den Kleinkindern und alle, alle, die in diese Kategorie fallen, hat er ihnen erlaubt, dass sie äh, schon früher abziehen von Musdalifah in Richtung Nina. Und zwar sobald schon die der Mond untergegangen ist. Und wer die Phasen des Mondes und der Sonne kennt, der weiß, dass manchmal äh, die, die, der, der Mond untergeht, äh, noch bevor die Sonne aufgeht, wie in diesem Fall. Also in der Nacht irgendwann geht der Mond unter, weil es ist ja immer der gleiche Tag. Es ja? ist ja immer die Nacht vom 9. auf den 10. Und äh, die Phasen des Mondes sind von Allah bestimmt. Und die sind jeden, jeden, jeden Monat gleich. Und wiederholen sich also einmal monatlich. Und auch für Hidja ist immer das gleiche. Also sobald der Mond da untergegangen ist und man sagt etwa ab der, also ab der Hälfte der Nacht ungefähr äh, darf, dürfen die schwachen Menschen äh, Musdelifa schon verlassen früher verlassen äh, und um nach Mena sich begeben Wenn, weil es für sie anstrengend sein könnte in, in Musdelifa dort zu übernachten im Freien und ebenso äh, dürfen auch diejenigen mitgehen die den Schwachen helfen müssen also die die betreuen müssen die dürfen auch äh, vorher weggehen Allerdings ist das nicht erlaubt für diejenigen, die Kraft genug haben, dort die Nacht zu verbringen. Und manche Fuqaha haben gesagt, dass äh, die Tatsache, dass der Prophet SAW, bestimmten Leuten erlaubt hat, Musta'fiat zu verlassen, bedeutet, dass es nicht Pflicht ist, dort die ganze Nacht zu bleiben. Allerdings lautet ein Grundsatz, dass die Erlaubnis gilt nur für diejenigen denen es erlaubt worden ist und beträgt sich nicht auf diejenigen, für die die Erlaubnis nicht gilt. Also nur weil der Prophet sallam, bestimmten Leuten erlaubt hat, früher zu gehen, heißt es das nicht, dass es für die anderen nicht mehr Pflicht ist. Insofern ist es richtiger, dass sie dort bleiben müssen, weil der Prophet sallam, auch dort geblieben ist. Und der Grundsatz lautet, alles was Pflicht ist, und dann sind auch die Eigenschaften, also jeder Gottesdienst der Pflicht ist, dann sind grundsätzlich gesehen alles, was der Prophet wa sallam, macht, die Eigenschaften dieses Gottesdienstes auch Pflicht also er war dort das, 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 das Verbleiben in Muzdalifah äh, ist Pflicht wie Allah sagte Fadzikurullaha inda al haram Gedenk Allahs bei der geschützten äh, Kultstätte und dann ist die Art und Weise wie der Prophet dort geblieben ist und zwar bis zum Fajr Gebet ist somit auch Pflicht und das bleibt so und die Ausnahme gilt nur für die anderen Leute und dann sagte er der Gesandte Allah dort Man صلى salatana das ist der Hadith den ich beim letzten Mal vorgelesen hat oder in anderen Version Man Adraka Ma'ana Hadiyassala Wer also nach dem Fajr-Gebet nach dem fajr hat der Prophet das gesagt Wer dieses Gebet das Fajr-Gebet in Musdalifa, Wer dieses Gebet mitbekommen hat mit uns und mit uns gebetet hat oder äh, überhaupt dieses Fajr-Gebet in, 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 in Musdalifa gebetet hat in نهارا, Und vorher äh, nachts oder tags in Arafat gewesen ist dann ist dein Hajj vervollständigt. Na. Wenn man allerdings äh, vorher weggeht, bevor die Sonne auf, äh, bevor, bevor äh, wenn man dort das fajjal verrichtet hat, dann muss man ein Opfer leisten. Und wer erst in der zweiten Hälfte der Nacht kommt, das macht überhaupt nichts. Also äh, wichtig ist, dass wenn man ankommt, dass man dort bleibt bis zum Fejir. Wenn man allerdings vorher weg dann hat man seine Pflicht unterlassen. Und dann muss man eben das Ersatz, einen Ersatz leisten durch ähm, ein Opfer. Ja. Und die Weisheit äh, die dahinter steckt, dass auch die schwachen Leute das verlassen können, man, äh, ist äh, unter anderem, dass die äh, manche kranke Leute müssen zum Beispiel in Krankenhäusern versorgt werden. Oder bestimmte medizinische Versorgung gibt es in bestimmten Ortschaften, nicht überall, und schon gar nicht in Mosdelfa. In Mosdelfa gibt es auch keine Gebäude. Nicht einmal werden die Leute Zelte aufschlagen dort. Und deswegen übernachtet man dort im Freien. Und der Prophet Sallam hat äh, das ist alles abgeleitet, weil der Prophet hat erlaubt, denjenigen, die, die, äh, die den Hirten hat er erlaubt, äh, und auch denjenigen, die den Menschen zu trinken geben, hat er ihnen erlaubt, dass sie in Mosdelfa nicht übernachten müssen dem sei, das Übernachten in muzdalifa und mit Al-Mabid ist normalerweise gemeint, das Übernachten. Allerdings, wenn man dort ist und äh, nicht schläft, hat man seine Pflicht auch getan. Aber besser ist es, sich hinzulegen und zu schlafen, wie der Gesandte Allah, es gemacht hat. Und er sagte, ja, das heißt, ihr sollt die Rituale von mir übernehmen. Dann, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist aber kurz vor dem Sonnenaufgang begibt man sich in Richtung Mina das ist dann der Eid Tag und das ist überliefert über bei authentisch überliefert über Ibn Abbas anhu, dass der Gesandte Allah, vor dem Sonnenaufgang schon ähm, sich in Richtung Mina begeben hat und es ist überliefert über Umar allerdings habe ich nicht gefunden die Überlieferung ob sie authentisch ist oder nicht dass die Leute von der Jahiriyah ähm, erst von Mena losgegangen sind, Entschuldigung, von Musdelifa losgegangen sind, nachdem die Sonne schon aufgegangen ist. Und deswegen hat, haben sie auch gesehen, was der Professor haben erwartet, was der Professor gemacht hat. Und sie haben gesehen, dass er schon gegangen ist, bevor die Sonne aufgegangen ist, äh, in Musdelifa. Dann geht man. In Ruhe wieder. Und wenn man sich in Richtung Männer begibt, dort kommt jetzt diese Ortschaft Muhassir, in der man sich nicht aufhalten soll. Und es ist überliefert, allerdings habe ich auch nicht gefunden, die Überlieferung, ob sie authentisch ist oder nicht. Und zwar als überliefert ist überliefert, dass der Professor dann gesagt hat, Latam Ruha Antam Bakun, Bakun. Das heißt, durchquert sie nicht, also die Ortschaft Mahassir, es sei denn, ihr geht weinend durch oder indem ihr versucht zu weinen und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass dort die Leute des Elefanten äh, von Allah äh, vernichtet worden sind. Ist hier bekannt sein? Das ist bekannt zu den Leuten. Wenn man dort ist, ist allerdings nur eine kurze Strecke. Das heißt, die Fuqa sagen, man soll so lange ähm, sich beeilen und schnell durchgehen, ähm, so, also zu einer Entfernung, wie wenn man einen Stein werfen würde. Ein Stein, wie weit kann man den werfen? Etwa diese Strecke soll man sich einfach beeilen, dass man dort nicht sich Stange auffällt. Auf dem Weg nach Mina sammelt man Steine. Denn man muss ja sieben Steine sammeln, auf dem Weg nach nach, nach Mina, und diese sieben Steine sammelt man ja, damit man am Eittag die große Säule bewirft, sobald man dort ankommt. Und die sieben Steine, die sollen nicht zu groß sein und nicht zu klein sein. Äh, kleiner als, äh, also die, 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 kleiner als die, die eine Erbse und die größer als eine Haselnuss. Oder umgekehrt, auf jeden Fall in dieser Größe etwa und äh, die Fuqaha, äh, oder im Hadith ist überliefert, dass sie folgendermaßen groß sein soll, und das hat der Professor dann auch vorgemacht, und zwar so groß sollen sie sein, dass man sie, wenn man den Stein auf den Daumen legt, dass man dann mit dem äh, Zeigefinger ihn praktisch äh, schießen könnte. Also das heißt, sie können nicht zu groß sein, aber ne? sie so würde man sich ja verletzen. Also so groß sollen sie ungefähr sein. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und man darf erst die Steine werfen, wenn man also was heute zum Beispiel gemacht wird, mit Schuhen und so. Mit, also wird sehr viele Latschen dort finden. Ja. Kann auch, ja, auf jeden Fall, das soll man vermeiden. Ja. Nicht machen. Gilt also nicht, auch wenn man größere Steine nehmen würde, das gilt nicht. Weil wie gesagt, das Werfen ist eine Pflicht nicht. und es muss so verrichtet werden, wie der Prophet, sallallahu alaihi es gemacht hat. Wer zu früh wirft, das heißt vor Sonnenaufgang, der Holt es einfach nach, weil sein Erster, weil sein Wurf einfach nicht gegolten hat. Wenn man seine Steine nicht von unterwegs nimmt, ist kein Problem, Das gilt von überall. Aber die Sünde ist es, von unterwegs zu nehmen. Denn äh, der Gesandte Allah hat dies Ibn Abbas angeordnet äh, äh, und, und Entschuldigung, Ibn Abbas hat angeordnet, dass der Gesandt Allah angeordnet hat, dass man ihm diese Steine <kühlt> sammeln soll. Also, wenn man dann nach Mina angekommen ist, dann geht man zur großen Säule. al al-Aqaba, heißt auf Man geht zu der großen Säule hin und das ist die äh, letzte Säule von den drei Säulen: große, mitzah und kleine. Das ist die letzte Säule, äh, die am nächsten zu Makka ist. Okay? Dass die letzte Seite am nächsten Makkah ist und sie wird Jamratul Kubra oder Jamratul Aqaba genannt, wie auch immer. Und man bewirft sie mit diesen sieben Steinen, eine nach der anderen. Und die Talbiya endet hier beim siebten Stein. Die ganze Zeit hat man vorher gesagt: لبيk, Allahumma, لبيk, لبيk, Allah Sharika, لبيk sobald man jetzt an diesem Tag den siebten Stein geworfen hat, endet dort die Talbier und man hat Zeit an diesem Tag die Steine zu werfen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, das gilt für den ersten Tag, für den ersten Tag am Eidtag, wo man nur den großen, die große Säule also nochmal genauer zu sagen, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt man bewirft nicht die Säule sondern es ist nur ein Symbol, wo man hinwerfen soll. Was wichtig ist, dass der Stein äh, in die Becken kommt. In den Becken kommt. Okay? Äh, deswegen sagen manche, ah, wenn du wirfst und der Stein geht in den Becken wieder raus, gilt es nicht. Aber wichtig ist, dass es in den Becken reinkommt. Die, die Säule, die, ist nicht, äh, die soll man nicht bewerfen. Sondern es geht nur darum, das als Zeichen, dass man dahin werfen soll. Und wenn man heutzutage auf die Brücke geht dann fällt es auf jeden Fall rein also kann nicht sein also muss reinfahren. Na. diejenigen Fuqa, manche Fuqa haben wieder gesagt dass man darf ja von Musdalifah wo man vorher übernachtet hat zur Hälfte der Nacht schon die Musdalifah verlassen wenn es schwache oder kranke Leute sind oder ältere Leute sind also die schwach sind. Ähm, die dürfen ja nach Musdalifah schon äh, zur Hälfte der Nacht gehen. Manche Fokar haben deswegen gesagt, dann dürfen sie auch schon ab Hälfte der Nacht werfen. Und müssen nicht warten, bis die Sonne aufgeht. Aber das ist auch wieder eine Sache. Aus dem einen ergibt sich das andere. Weil äh, man, man verlässt zwar die Stadt früher, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es einfacher ist, äh, dass man äh, also wartet, dass man direkt auch wirft in der Nacht. Also das schadet nicht, wenn man in Männer angekommen ist und dann wartet bis die Sonne aufgegangen ist. Und das da es bleibt bei dieser Pflicht und die Ausnahme, dass man Muselifa früher verlässt, bedeutet nicht, dass man auch deswegen in Männer früher werfen darf. Das eine ergibt sich nicht aus dem anderen. Denn es wurde ihnen ja erlaubt, Muselifa früher zu verlassen, weil es für sie anstrengend ist, dort zu verweilen. Aber welche Anstrengung liegt denn darin, dass man wartet, bis die Sonne aufgeht? dann ist es die Sunnah, wie Jabr radiallahu anhu beriefet hat, yukabbiru mit jedem Stein, den man wirft, sagt man Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, also siebenmal. Und das ist das Erste, was man machen soll im Männer, dass man diesen, diese Säule bewirft und nichts anderes. Und man bewirft nur die große Säule an diesem Tag, keine andere. Wenn man dann die Säule beworfen hat, dann ist das Beste, dass man danach sein Opfer leistet. Wenn man ein Opfer leisten muss, und zwar gilt das für den, der Quran macht und denjenigen, der Tamattu macht, haben wir gesagt, den, der Hajj alleine macht, braucht keinen Opfer leisten. Aber den der Quran macht oder denjenigen, der Tamattu macht, beide müssen ein Opfer leisten. Und das sollen sie in diesem Moment tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte angeordnet und gesagt: Das heißt, und schert nicht euren Kopf, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Wie es in Vers 196 heißt: Surat al-Baqarah. Deswegen ist die Reihenfolge, dass man erstmal die Steine wirft, danach sein Opfer opfert, wenn man ein Opfer opfern muss, und danach erst, äh, erst danach, äh, erst es, schert man sein Haupt, oder kürzt man seine Haare. Das wir gleich noch sehen werden, inshallah. Das Tier, was man opfert, das Fleisch verteilt man und ein Teil dessen, was man geopfert hat, darf man selbst nehmen zum Essen und auch ein Teil dessen, was man geopfert hat, darf man selbst benutzen, um äh, sagt man, Proviant, für Proviant, denn der Professor hat angeordnet und gesagt, äh, dass wir davon essen sollen, und davon auch äh, Proviant nehmen sollen. Das dürfen wir von diesen Hadith von Athamatna Udakaran. Anders als der Hadi, äh als Safullah, anders als, als die Sühne Leistung, die man macht, wenn man eine Pflicht verletzt hat. Davon darf man nichts essen. Ne? Sonst also macht das ja keinen Sinn. Wir stellen die Schulter selber da, dass Wie bitte? Wir stehen die Schulter, dass man selber schlachten kann. Also wenn man besser schlachten, wenn man schlachten kann selbst, ist es das Beste. Wenn man nicht kann, dann ordnet man es an und äh, nicht vergessen diejenigen die tamattu machen von innerhalb des Haram was keiner von uns machen wird wahrscheinlich diejenigen die tamattu machen von innerhalb des Haram gibt es Haram Zone und Makkarum, die brauchen natürlich keinen Hadi machen weil sie haben ja von ihrem richtigen Ort Erfahrung Haram gemacht und das haben wir schon erwähnt dass sie keinen Hadi machen äh, brauchen ja. und na dann die dort wohnen ne? ja die dort ja, ja. Danach schert man sein Haupt. Das heißt, entweder man rasiert seinen Kopf ganz, oder man kürzt seine Haare. Das gilt für den Mann. Und zwar sagte Allah subhanahu wa auf der Seite 500, Und ihr wisst ja langsam, wenn ich Seitenzahlen angebe, dann beziehe ich mich auf die Beandruck in al madina Allah sagte in, Vers, in Surah 48, Al-Fatah, Vers 27, Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf, als auch mit, geschützten, als auch mit gekürztem Haar. Und so hat er auch das Geschorene äh, dem Gekürzten vorgezogen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, selbst, wie es im Hadith von Ibn Umar heißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sein, äh, seine Haare rasiert hat lassen, äh, in der Hajjat al-Bada'a, in seiner Abschiedsbilder in der Hadith von Umar, Muslim und er machte äh, dreimal Dua für diejenigen, die er, ihr haupt, ganz rasieren. Und einmal Dua für diejenigen, die äh, ihre Haare nur kürzen. Und wie gesagt, das, äh, die, die Frau darf nur kürzen, wie wir gesehen werden. Und wenn man seine Haare kürzt oder rasiert, so muss es sich auf, das Ganze, auf den ganzen Kopf beziehen. Und nicht nur auf einen Teil des Kopfes. Manche Leute nehmen von vorne und von hinten, und von links und von rechts, und das war's. Das geht nicht. Weil Allah sagte, wie er klar gesagt hat, wa Das heißt, äh, mit geschorenem Kopf, als auch mit gekürztem. Also auf Arabisch heißt es auch, als wäre der Kopf ganz gekürzt. Ja? Also gemeint ist, die ganze Kopffläche ist gekürzt. Und nicht nur ein ja. Teil davon. Und besitzt sich auf den ganzen Kopf. Jawohl. Die Frau, sie nimmt ihre geflochtenen Haare und schneidet davon äh, etwa zwei Zentimeter ab. Also wie gesagt, so groß wie etwa das erste Gelenk beim, beim, beim Zeigefinger. Etwa zwei, zwei Zentimeter ab, wie es im Hadith von Ibn Abbas überliefert ist, sagte er, dass der Gesandte Allah gesagt hat, das heißt, im Bezug auf die Frauen gibt es kein Rasieren, kein ha, 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 Hauptrasieren, in <susshrie> sondern für die Frauen ist äh, das Kürzen der Haare Pflicht. Da hat es Abu wieder und bei anderen authentisch über Und die Weisheit, die dahinter steckt ist natürlich selbstverständlich, weil das, äh, den Kopf ganz äh, zu, zu, zu scheren, ist in Bezug auf Frauen Verstümmelung. Und äh, wenn die Frau keine geflochtenen Haare hat, dann nimmt sie einfach äh, die, nimmt sie die, die, die Bündel zusammen und schneidet davon einfach etwas ab. Na. Wer die, das, das Rasieren vergisst an diesem Tag oder die, die große Säule nicht beworfen hat, für ihn ist es Pflicht ein Opfer zu leisten. Und das gehört zu den Pflichten des Hatsch. Jetzt kommt eine folgende wichtige Angelegenheit. Nachdem man die Säule beworfen hat. Und nachdem man sein Opfertier geleistet hat, immer eins geleistet hat. Und dann als drittes oder zweites, je nachdem man das Opfer leisten muss oder nicht, sein äh, Haare gekürzt hat oder rasiert hat. Dann hat man den ersten Tahallul gemacht. Das heißt, die erste Stufe, um ganz wieder aus, der, aus dem weil zu kommen, hat man gemacht. Und das bedeutet, es gibt eine zweite. Und das bedeutet, dass sie sich unterscheiden müssen. Und der erste Tahallul unterscheidet sich vom zweiten Tahallul, wie der Prophet in einem Hadith sagte folgendes. Ähm اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح Das heißt, es überliefert von Aisha, dass der das das Rote sagte, wenn ihr geworfen habt und euch rasiert habt, dann ist euch alles erlaubt an Parfum und an Kleidungen außer also an Nikach, alles was mit Frauen zu tun hat. Nun haben wir erwähnt, bei Mahzurat al-Ihram, dass nicht nur das, das, der Geschlechtsverkehr verboten ist, sondern alles, was dazugehört. Und auch, äh, dass man einen Ehevertrag unterschreibt. Das oder dass man, äh, wie wir erwähnt haben, dass man auch für jemand anderes äh, im Namen eines anderes beauftragt wird, einen Ehevertrag zu schließen. Äh, oder, oder Wali zu sein, was auch immer. Oder auch Khutbah, dass man auch eine Frau um die Hand bittet und so weiter und so fort. Und dieser Hadith ist äh, bei Sahih ibn Khuzaima überliefert. und ist Hassanun Ligayrihi. Hassanun Ligayrihi, wie man merken kann, ist die unterste äh, Stufe der Authentizität bei Hadithen. Und deswegen gibt es meine meiner Verschichtheit diesem Hadith, äh, manche Ulama haben den als schwach angesehen und andere haben ihn als Hassan Ligayrihi gesehen, wie Sheikh al jetzt hier. Und ähm, wenn man diese und deswegen haben manche Voha gesagt, dass sobald man zwei von drei Sachen gemacht hat, hat man den ersten Pahallon gemacht. Das heißt, sobald man entweder drei Sachen gibt es, es gibt das Werfen der Säule, Ramir, äh, Rami das Werfen. Dann gibt es zweitens, das äh, nein, äh, das lassen wir mal weg. Zweitens, das weil das Opfer gilt nur für Dinge, die sowieso ran oder Tamatan machen. Das zweite ist äh, das Kürzen der Haare. Und das dritte ist Tawaf. Der Tawaf. Am Tag vom Eid macht man die Umkreisung des Hauses. Der Pflicht Tawaf. Tawaf al-Ifada heißt es. Oder Tawaf al-Hajj. Und so, die haben, manche Fuqa haben gesagt, sobald du zwei von drei gemacht hast, hast du deine Pflicht erledigt. Okay? Und ähm, wie gesagt, äh, wenn der Hadith Hassan, -Hassan ist, oder Hassan le ist, dann muss man äh, diese zwei Sachen gemacht haben: zwei Rami, das Werfen, und dann seine Haare gekürzt und vorher natürlich Opfer geleistet, wenn man das Opfer hat und dann ist, hat man erst ersten Tahallul, darf man alles machen, außer was mit Frauen zu tun hat okay? und das auf der Basis, dass dieser Hadith äh, der Professor Salam gesagt hat und davon gehen wir aus und auch der Hadith von Aisha, den ich jetzt vorlese weist darauf hin, dass das der Fall ist, dass dieser Hadith authentisch ist oder dass der Inhalt authentisch ist. Warum sie sagte, Kuntu sallallahu wa das heißt, ich habe den Propheten einparfümiert, bevor er in den Weitzustand überhaupt reingegangen ist. Denn wir haben gesagt, es gehört zur Sunnah, dass man sich parfümiert und dann erst die Kleidung an, 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 anlegt und äh, die, die Absicht fasst zum Halb zu machen. Und man nahri bevor er in bil Weitzustand überhaupt das heißt, und auch am Tag von Al Nahr, am Opfertag fest, bevor er das Haus umschritten hat. Mit einem Parfum, in dem Misk drin ist. Und der Hadith ist Muttafaqun Ali. Ali heißt, bei Bukhari be-Muslim. Okay? Und jetzt, was bedeutet das? Wir wissen die Reihenfolge. Das erste ist, er hat beworfen die Säule. Das zweite ist, er hat sein Opfer geleistet. Das dritte ist, er hat sein Haar geschoren, er hat sie ganz rasiert. Und dann hat er einparfümiert, wurde einparfümiert und dann ist er äh, zum dorf gegangen. Das heißt auf jeden Fall, dass der dorf nicht sein muss, damit man den ersten Tehallul gemacht hat. Den erste, äh, ersten Austritt aus dem Weizustand. Und deswegen ist dieser Hadith, äh, hält man sich einfach dran, dann ist man auf dem sicheren Weg. Wenn man geworfen hat, dann Opfer geleistet hat, falls es Opfer gibt, und danach sein Haar geschoren hat, danach ist man aus dem, äh, hat man den ersten Tahallul hinter sich ja. ich glaube es ist eindeutig und den zweiten Tahallul wie kriegt man den hin indem man natürlich das Haus umschreitet Sobald man dann das Haus umschritten hat an dem gleichen Tag nach Makka gegangen ist und sieben Umschreitungen gemacht hat und danach Sa'i falls man nicht Sa'i schon vorher gemacht hat Normalerweise macht man jetzt Tawaf um das Haus. Das muss man unbedingt machen. Und danach macht man Sa'i. Das zu beschreiten zwischen as safa und Al-Marwah. Das sind zwischen zwei Hügeln. Aber wir haben gesagt, am Anfang, wenn man nach Makkah kommt, äh, und Tawaf al-Qudum macht, den Ankunfts-Tawaf macht, darf man schon die, den Sa'i machen vom Hajj. Das haben wir gesagt. Deswegen kann es sein, dass man dieses Sa'i nicht mehr machen braucht. Je nachdem, ob man ihn braucht oder nicht braucht. Wenn man diesen Sa'id dann gemacht hat, beziehungsweise nur den Dorf gemacht hat, je nachdem, was man, ob man beides machen muss oder nur den Dorf, dann ist alles erlaubt. Und dann ist somit die Rituale des Hajj äh, noch nicht fertig. Aber man darf äh, Nein, aber was alles machen, was verboten war. Alles. Also was, was verboten war wegen dem Ihram. Na. No. Und äh, der gelehrte Shinkiti ist der Meinung, dass Sa'i nicht gültig ist, es sei denn, man macht ihn nach dem Dorf. Es sei denn, man macht ihn nach dem Dorf. Nur was mir aufgefallen ist, ist ein Hadith, der auf etwas anderes hinweist. Und zwar, der Prophet, sallallahu <coughs> ist überliefert von Osama ibn Shurayk. خرج خرجت مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا بس فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف من شهاب نسمع زاك أنك تعرف من عيد الله إيش هاب السعي بفائش طاف und andere haben gesagt, ich habe etwas vorgezogen, o genannt Allahs. Und die anderen haben gesagt, ich habe etwas hinausgeschoben. Also jeder hat, mehrere Leute sind gekommen und haben Sachen verwechselt, die Reihenfolge, nicht so gemacht, wie er es gemacht hat. Und bei allen diesen Sachen sagte der Gesandte Allahs, la haraj, la haraj, also das ist kein Problem, das ist kein Problem. Und der Hadith, ist sahih bei Abu Dawud. Und auch bei Ibn Majah heißt es, jemand hat gesagt, ich habe mein Haar rasiert, bevor ich mein Opfer geleistet habe. Und das ist eigentlich eine Sache, so Allah sagt im Koran: Ihr sollt nicht euer, Herr, äh, euer, euer Haupt scheren, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Und trotzdem hat er es umgedreht. Und trotzdem hat der Professor dann gesagt: Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Und der andere hat gesagt: Das war das. Und der andere hat gesagt: Ich habe geworfen, nachdem ich schon, äh, nachdem, nachdem ich schon eingeschlafen bin, das heißt, nachdem die Sonne schon untergegangen ist und Nacht geworden ist. Und auch hat er gesagt, la haraj, ist kein Problem. Also alles, wenn jemand an diesem Tag etwas verwechselt, aus Versehen, die Reihenfolge vertauscht, dann ist es kein Problem, macht es einfach nach. Ähm, oder in der anderen Reihenfolge, hat man es trotzdem gemacht. Jetzt gibt es manche Ulama, die gesagt haben, dass die Reihenfolge Pflicht ist. Erstmal zu werfen, dann Opfer, und danach äh, Haarscheren, danach Tawaf. Aufgrund der was der Prophet dann gemacht hat und aufgrund des Verses. Ähm, und sie und, äh, und haben gesagt eben, die Tatsache, dass der Prophet salallam, bei jedem gesagt hat, ist kein Problem, ist kein Problem, bedeutet nicht, dass die Sache keine Pflicht ist. Es ist ein Unterschied, ob man von vornherein sagt, ihr könnt die Reihenfolge machen, wie ihr wollt. Oder ob jemand etwas falsch gemacht hat und man ihm jetzt, sagen, äh, und jetzt sagt, es war kein Problem. Unterschied, ob man das falsch gemacht hat, absichtlich oder nicht. Und ja. insofern äh, sollte man sich einfach an die offensichtliche Sünde halten und die Reihenfolge einhalten, äh, einhalten wie der Prophet gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, also wenn man der Meinung ist, dass äh, die Aussage des Propheten ist, dann ist kein Problem, es ist kein Problem, darauf hinweist, dass es an sich keine Pflicht ist, die Reihenfolge, dann hat man auch äh, sagt man einen Anhaltspunkt. Aber äh, sich an die Reihenfolge zu halten ist besser, weil es normalerweise keinen äh, triftigen Grund geht heutzutage inshallah, warum man eine Sache der anderen vorziehen sollte. <lacht> Nur es gibt manche Leute, die machen sich einfach. Ja, die gehen von Musadalifa raus und gehen gar nicht erst nach Mina. Sondern sie gehen von Musadalifa nach Makkah. Machen den Tawaf, sagen weil da ist keiner da. Und dann gehen sie nach, äh, nach Mina. Und dann machen sie dann werfen und Opfer und so. Das halt so eine Sache, ja. Also, wie gesagt, man muss nicht unbedingt sein Hajj äh, sagen wir mal Risiko aussetzt schon gar nicht, wenn es der erste hat. Es muss einfach nicht sein, aber wie gesagt, inshallah, wenn es arme Leute sind, nicht arme Leute, also schwache Leute, haben sie eine Basis darin. Also, wie gesagt, aber ich habe erklärt, wie es eigentlich auszusehen hat. Ich denke, dann machen wir erstmal eine kurze Pause. Also, wenn man dann nach Makre gegangen ist. Macht man seinen Tawaf und danach macht man seinen Sai und seinen Sai, wenn man natürlich den Sai schon vorher gemacht hat, außer der Mutamatta wird in jedem Fall sein Sai machen müssen, weil der Mutamatta macht ja erst eine Umrah, ist Sai schon drin, er wird wohl kaum Tawaf machen und dann zwei oder sowas, der macht er nur, nur seinen Umra und dann geht er aus dem raus und dann macht er sein Hajj. Das heißt, der, der, der Mathematiker wird auf jeden Fall noch ein Zai machen müssen. Der Karin nicht, wenn er es schon am Anfang gemacht hat. Und der Mufrit auch nicht, wenn er schon am Anfang gemacht wird. No. Eine kleine Nebenfunktion, wenn man seinen Tawaf sein, äh, macht gibt es eine Überlieferung, die sagt Allahumma Imanam Bika und tasdiqan bi Bika bis zum Ende, der Hadith ist Moukouf Taif, das heißt äh, erstens ist es nur über ein Sahabi überliefert und auch nicht authentisch okay. das ist ein Zusatz, den man äh, manche Ulama erwähnt haben, dass man ihn sagt, aufgrund eines Hadithes äh, nachdem man, man kommt jedes Mal mit schwarzen Stein zeigt in seine Richtung und sagt Allahu Akbar und dann sagt man diesen Dua nach einer Überlieferung, aber die ist nicht authentisch. No. als äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلْيَتْطَوَّفُ also das ist eine Pflicht, dass man, das ist nicht die Übersetzung, aber Allah hat diesen diesem Vers angeordnet, dass man um das erwürdige Haus und kreist, kreist. Und deswegen ist es eine Pflicht, eine, ein Bestandteil des Hajj. Das Beste ist, dass man diesen Tawaf macht zwischen äh, dem Sonnenaufgang und dem Zawal, dass die Sonne im Zenit steht. Also zwischen dem Sonnenaufgang und dem Wortgebiet ungefähr. Okay? Das ist die beste Zeit. Weil der Prophet das in der Zeit gemacht hat. Wann ist die letzte Zeit, dass man Tawaf al die Fada machen darf? Tawaf al die der Pflichtdauer vom Hajj. Wer ihn nicht macht, hat kein Hajj gemacht. Wann ist, wann ist die letzte Zeit? Da gibt es mehrere Meinungen mit den Manche haben gesagt, in diesen Tagen von Minna. Andere haben gesagt, ähm, in den Monaten von Hajj. Das heißt, bis zum letzten Tag von Hijja. Wenn das der 10. ist, dann hat er noch ungefähr 20 Tage Zeit. Und manche haben gesagt, bis zum Lebensende. Okay? Und die richtige, richtigste Ansicht ist, ist, die, äh, dass man einfach die Zeit hat, äh, die freie Wahl hat, es während den Monaten von Hajj, äh, also bis zum Ende vom Hajj zu machen, bis zum Ende von dul äh, hijjah Monat zu machen, also bis zum 29. oder 30. Dhul-Hijjah, denn Allah SWT hat gesagt, Al-Hajju Ashurum Ma'lumat, das heißt, die Hajj wird vollzogen in bestimmten Monaten. Und wenn man es eben danach hinausschiebt, nach dieser Zeit, dann muss man äh, die, ohne irgendeine ohne, ohne Begründung, dann muss man diesen Hadsch, diese, 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 das Umkreisen des Hauses nachholen und ein Opfer leisten. Na, und danach, nachdem man eben den Dorf äh, gemacht hat, nach dem Dorf trinkt man Samsam und danach macht man den Zeit, den man machen muss, wenn man ihn machen muss. Für den Dorf, nur als Zusammenfassung gibt es Voraussetzungen für die Gültigkeit. Äh, der Gelehrte erwähnt hier 13 Voraussetzungen. Der eine ist der Islam. Zweite ist, dass man, dass man nicht, dass, dass man geistig gesund ist. Das Dritte ist die Absicht danach, die das Bedecken der Aura, dann die Reinheit, dann, dass man sieben Umkreisungen macht, dann, dass das Haus, dass man gegen den Uhrzeigersinn geht, äh, dann, dass man um das gesamte Haus äh, drauf macht und nicht durch den Heger, äh, durch dieses kleine Becken da äh, durchgehen, durchgeht, äh, dass man läuft, wenn man kann dass man die äh, Rundungen hintereinander vollzieht und nicht zwei und dann eine Woche später das dritte und vierte, fünfte, sechste, siebte. Und außer, dass man eben, wenn ein Gebet zum Gebet gerufen wird, ein Gebet, Pflichtgebet oder, äh, oder auch das äh, Totengebet, dann darf man es unterbrechen äh, und dann weitermachen von der Stelle, wenn man aufgehört hat, wie wir schon erwähnt haben. Und dass man innerhalb der Moschee betet und dass man beim schwarzen Stein anfängt und beim schwarzen Stein aufhört. Das sind Voraussetzungen für die jüdigkeit des Dorfes, die wir alle kennen. Aber die Fuqa, Rahimahumullah, erwähnen das immer extra. Eine Anmerkung, Al-Multazim. Al-Multazim. Al-Multazim ist ein Ort bei der Kaaba. Und zwar ist das der Ort zwischen dem schwarzen Stein und der Tür. Zwischen dem schwarzen Stein und der Tür der Kaaba. Diesen Ort nennen wir Al-Multazim. Und dieser Ort Al-Multazim, ähm, dort ist es zwar nicht über den Propheten sallam, authentisch überliefert allerdings über einige Sahaba dass sie ihre, ihre, ganzen, ihre Brust ihr Gesicht ihre Hände und Arme an diesem, an, dort an die Kaaba angelehnt haben und dann dort Dua gemacht haben Allah subhanahu wa während des Tawaf während Sa'i soll man Allahs Gedenken man kann auch Koran lesen oder einfach Dua sprechen und die Voraussetzung für die Gültigkeit des Sa'id sind einfach die Absicht, und dass man zwischen as safa und Marwa geht und dass man vorher darauf gemacht hat nach dieser Ansicht. Und es ist keine Voraussetzung, wie man sehen kann, die Reinheit. Das ist keine Voraussetzung für mhm. das. na. No. wa sallam <lacht>